0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días, bienvenidos a La Espadaña... ...les habla el Padre Arturo Díaz. Un gusto de estar con todos ustedes una vez más... ...en esta mañana aquí en Radio María... Y ante la situación que estamos viviendo del coronavirus, qué mejor que aprovechar esta ocasión de nuestro programa de la Espadaña para hablar con alguien que está ahí en primera línea de fuego en el hospital clínico y es un gran amigo y cercano aquí de la Encarnación, que es el Padre Juan Bautista. Con él vamos a conversar sobre toda la experiencia, la vivencia de lo que suponen los capellanes ante la situación del coronavirus. Así que bienvenidos a la Espadaña en este programa tan interesante, que ahora comenzamos. Hola, buenos días, Padre Juan Bautista. Buenos días, Padre. Tenemos con nosotros al Padre Juan Bautista Granada, que es de un pueblo de Jaén, que se llama Ibros, me parece. Ibros, sí. sí. Y nos conocemos ya de hace tiempo aquí con el Padre Juan Bautista, porque él es un gran amante de Santa Teresa, de la espiritualidad del Carmelo, y ha venido aquí al CITES, al, a la Universidad de la Mística, al Centro Espiritual Internacional, y eh, pues aprovechando esta ocasión que se encuentra aquí, en estas inmediaciones del monasterio de la Encarnación, le hemos invitado aquí a nuestro programa del día de hoy, para poder compartir con él algo que tanto nos inquieta y es el tema eh, del COVID-19. Pero antes de entrar en este tema, eh, Padre, podemos eh, hacer relación a nuestros oyentes de cuál es la relación que viene a estrechar al Padre Juan Bautista aquí con el monasterio
1: de la Encarnación. Muy bien. Pues nada, la relación con el monasterio de la Encarnación viene de hace muchos años, pero una relación más íntima, más personal. A veces sucede
0: ¿eh? que ha pasado por aquí gente que, sí. que vino, vio el museo y luego regresa a los siete años
1: dice, uy, pues, y bueno, comenzó otro tipo de relación. Sí, sí, sí. <risa> claro, yo soy de un pueblo de Jaén, de Ibros, que está muy cerca de Baeza, Úbeda, que son lugares muy importantes Sin en duda. la vida de de San Juan de la Cruz y siempre de una manera u otra he tenido relación con, con San Juan de la Cruz y con los Carmelitas. Y bueno, una fiesta de, de San Bartolomé del año 2015, con motivo del centenario del nacimiento de Santa Teresa, pues en la sacristía de, del monasterio de San José, me enteré de que estaba funcionando este centro de, de internacional de espiritualidad carmelitana que es el Cites y que daban curso y que bueno que funcionaban bien y demás entonces bueno me quedé con la con la copla uh -huh. y, y al estar en el hospital clínico de capellán que me permitía pues cierta libertad al tener los días como muy condensados eh, pensé que, que podría hacer el máster y así fue como empecé a hacer el, en el, el año 15 2015 2016 comencé el, eh, aquí en el Cite el máster sobre eh, sobre espiritualidad podríamos decir ¿no? sobre la mística y de ahí al estar tan cercano el Cite del monasterio de la encarnación pues vino la relación entre más personal o más eh, cercana entre el monasterio y yo. Como estar aquí en Ávila y ser tan cerca, estar tan cerca de la encarnación y no participar de su de, de una forma de la vida ¿no? del monasterio. ¿no? Y de ahí vino la relación. Pues
0: ya vamos sumando casi seis años. Sí, 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 sí y nos hemos visto aquí con cierta frecuencia, y hemos ido adentrándonos también, y por eso le hemos traído hoy aquí al programa el Padre Juan Bautista, en ese mundo eh, maravilloso que supone eh, el trabajo pastoral en los hospitales, como capellán Y eh, yo quisiera eh, que pudiese contar aquí a los oyentes algo que, que la vida sacerdote a veces es inesperado. Uno siente la llamada al sacerdocio, pero nunca ha pisado un hospital, en cierto sentido. Y surge como otra llamada dentro de la vocación sacerdotal, que es la vocación al, al ministerio de, al, de la pastoral de, de la salud. Eh, ¿Cómo fue en tu caso para dar ese salto o esa llamada?
1: Bueno, el Señor se vale de, mucha, de muchas personas, de muchas situaciones, ¿no? Para, para que estemos donde estamos, ¿no? Yo soy enfermero. Yo antes de ir al seminario estudié enfermería en Ceuta y, y empecé a trabajar en, en un hospital de Madrid. De ahí viene que yo me entrara en el seminario de Madrid y me ordenara en Madrid, porque yo ya vivía en Madrid como profesional de la, uh -huh. de la sanidad. Y es decir, yo siempre tuve tuve vocación de de ayuda, ¿no? de ayudar a la gente el enfermero no se concibe una enfermera no se concibe sin, sin ese deseo de, de ayudar, de entregarse ¿no? a los demás de cuidar, de cuidar, ¿no? es lo más específico de la enfermería el cuidado del otro, del enfermo así que bueno, yo tuve que dejar mi trabajo por, para entrar en el seminario pero bueno, la semilla, de, la semilla estaba ahí, ¿no? Si ese deseo que tienes de, de ayudar y de cuidar al enfermo lo tienes. Ha habido
0: eh, una gran identificación con San Juan de la Cruz, ahora que estás contando todo esto, porque San Juan de la Cruz, en Medina del Campo, pues para sustentar un poco sí. sus estudios, eh, comenzó a ayudar en un hospital y luego hizo de enfermero y, y ese fue su inicio. Sí, sí, sí. sí, sí ¿no? Antes de ser No, había caído, no había caído yo
1: en esa, en, esa, en esa idea, ¿no?, de que él también pasó por la enfermería sí, y le sí, tocó... Sí. Yo siempre he trabajado en, 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 en mi vida profesional de enfermero en psiquiatría, que era un, un, un sitio duro, ¿no? La enfermería, la, la psiquiatría es un, es un lugar duro, ¿no? Donde se experimenta mucho el dolor ¿no? de una persona demente. Y San Juan de la Cruz estuvo en el hospital, era un hospital de, también de infeccioso también. Sí. Eh, uh -huh. Muy duro, ¿no? En ese momento trabajar con, lo, con los infecciosos, ¿no? De alguna manera, aunque era un niño, pero algo haría, ¿no? Por ayudarle. Pues sí, yo, yo creo que la vocación de sacerdote está muy ligada también al cuidado de la persona, ¿no? Es decir, un sacerdote no se comprende sin, sin, sin esa vocación de cuidar, ¿no? De ayudar. Porque eso es lo más la nota como más... Esencial del sacerdote. Yo me ordeno o no para mí, aunque también te ordenas para santificarte, no pero también te ordena para los demás, ¿no? Id al mundo entero, ¿no? Predicad el Evangelio, dice el Señor, cuando manda a sus apóstoles a, a predicar. ¿no? Entonces es una nota fundamental y esencial en la vida en la vida del sacerdote. Claro, yo nunca pensaba que volvería a un hospital. Porque dejas, es una etapa que, que, que y pasa atrás. Uh -huh. y ya piensas que empieza otra nueva distinta, ¿no? Eh, pero mira por dónde eh, el señor se vale de personas y, y de situaciones para volver al hospital. Yo me... Eh, me tuve que operar de, de una cadera, tenía una artrosis grande en una cadera, me tuve que operar, me tuvieron que poner una prótesis y eso pues me, me limitó mucho ¿no? a la hora de ir a ciertos sitios, no podía subir escaleras y eso me limitó. Entonces pensaron que había una plaza en el, en el hospital clínico de San Carlos de Capellán y por mi situación y por también un compañero que trabajaba allí, bueno, el señor se vale de, de circunstancias para que el obispo me nombrase, me nombrase capellán del hospital clínico. Así que esa es la, la razón, el origen de mi, de mi destino. Aprovechando tu presencia en esa
0: línea de fuego que suponen hoy en día los hospitales en razón del coronavirus, eh, ¿cuál es la situación que, que vivís ahí en el hospital clínico de Madrid?
1: Pues la situación actual es más tranquila, ¿no? Cuando uno conoce eh, las cosas, pues ya sabe de qué van, ¿no? Al principio fue distinto, al principio fue distinto porque nadie sabía de qué iba esto, ¿no? Veíamos que la gente se enfermaba, que la gente moría, no sabíamos cómo se contagiaba, si con mascarilla, sin mascarilla, si pues no, no se sabía nada, ¿no? Lo que sabíamos es que el hospital estaba a tope de, de personas y, y muchas morían, ¿no? Y sobre todo morían eh, y no sabíamos cómo, cómo hacer, ¿no? Es decir, nosotros teníamos claro, sobre, sí, los capellanes teníamos claro que teníamos que atenderlas, ¿no? Con los cuidados que había, pero que teníamos que atenderlas, que no las podíamos dejar eh, sin atender espiritualmente, ¿no? Era, una, era como la razón de ser del sacerdote en esos momentos de, de, de dificultad. Por eso digo que al principio fue todo difícil, ¿no? Fue muy difícil. Yo creo que para los profesionales, eh, para los capellanes, pero para todos, ¿no? Para, para la familia, que no sabía cómo hacer, ¿no? Pero yo creo que actualmente uno ya conoce. Y en
0: es... base, padre, a las olas que ya habéis pasado, ¿no? mm. estamos en la tercera ola, dicen, los entendidos. Mm. Eh, ¿Cuál ha sido, digamos, así tu, tu experiencia, tu vivencia como sacerdote, como capillán, en medio de todos estos naufragios?
1: Mm. Yo creo que primero, esta situación. Mm esta situación que estamos viviendo, tan difícil y tan dura, yo creo que nos tiene, por lo menos a mí, me ha ayudado a, a, a convertirme yo. ¿no? Es decir, eh, esto no se puede vivir eh, normalmente, es decir, yo no puedo vivir eh, sacerdotalmente esta situación si yo no estoy plenamente identificado con el Señor, ¿no? por decirlo así, porque, porque si no, no se puede. Es decir, yo... Busco mi salud, busco mi bien y, y dejo, dejo, dejo al otro, ¿no? Entonces, en la medida en que tú tienes la fuerza del Señor, tienes la gracia del Señor, eh, eso te ayuda a salir a, al encuentro del otro que te necesita, sobre todo espiritualmente, que en, en nuestro caso, no de darle una palabra de aliento, de ayudarle. Entonces eh, yo creo que eh, para mí esta situación me ha ayudado a madurar en mi fe, ¿no? A, a ver qué, qué, los, qué es lo importante, ¿no? Uh -huh.
0: Vamos, eh, Padre Juan Bautista, a dedicar eh, una música. Vamos a darles un homenaje a todos los capellanes eh, de hospitales, de clínicas, de centros de salud. Con esta canción que vamos a poner, que tiene además como título No te rindas. Así que para que no rindáis mm. en esa línea de fuego y, y podáis estar llevando el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación a tantas almas que tanto lo necesitan en medio de esta pandemia del coronavirus. Te vas a
2: dormir, aun cuando todo parece perdido, Mil fuerzas, mi gente
0: aquí en la espadaña en radio maría después de escuchar esta música no te rindas padre juan bautista dedicada a todos los que estáis ahí en los hospitales en las clínicas como capellanes eh, tenemos en esta mañana con nosotros al padre juan bautista granada que es eh, capellán del hospital clínico de madrid y estábamos hablando del ámbito del coronavirus, cómo lo habéis estado viviendo, todas estas olas, y hay un factor muy importante que vosotros, eh, siendo alguna, trabajáis, y que son los familiares. A veces nos fijamos en los enfermos, eh, en la situación también dentro de lo que es el ámbito de la pastoral de la salud, pues también mismo de los médicos, de las enfermeras, del personal sanitario, pero ahí están los familiares que que en, en este tiempo el coronavirus eh, pues realmente han sido también grandes protagonistas porque se han visto en esas situaciones de, de tener que ingresar a su padre, a su abuela, a su hijo y, y estar alejados, no poderle visitar, tener noticias a veces inciertas, vagas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes en todo ese trabajo con este ámbito de lo que son
1: los familiares y los amigos de los pacientes? Sí, tú, tú lo has dicho, ¿no? Es una situación muy, muy complicada, muy difícil tener que dejar a tu padre, a, a tu hermano, a tu mujer en el hospital sin saber qué va a pasar, ¿no? Sin saber si es grave, si no es grave, sin saber si la va a volver a ver, sin poder mmm, tener unas palabras con ella de consuelo, de ayuda, ¿no? Sin poder compartir estos momentos tan, tan especiales. ¿no? Es una situación muy difícil que se vive. que se vive con mucha. con mucha. desasosiego, ¿no? Uh -huh. con mucho dolor, yo creo que es con mucho dolor. El no poder estar con la persona que quiere en los momentos difíciles. Las personas. los familiares han hecho. sobre todo los que. los creyentes, ¿no? han visto que que la, la atención espiritual era fundamental en estos momentos donde todo se derrumba, ¿no? Donde parece que lo humano, lo material se derrumba, lo espiritual es lo que, lo que prima, ¿no? Lo que tiene la, la palabra, ¿no? Entonces han recurrido a Dios y también a los sacerdotes como administradores de la gracia de Dios, ¿no? De los sacramentos. Y nosotros, pues, ahí hemos hecho una labor, yo creo, que, que, que bonita, ¿no? porque muchos no estaban inconscientes, estaban graves, pero realmente muchos hasta el último momento estaban lúcidos. Entonces han recibido una palabra de consuelo a través del, de, de los sacerdotes. Y en la medida en que hemos podido, pues a través del ordenador, pues hemos intentado conectarlos con la familia ¿no? para que pudiesen hablar con ellos, pues lo pudiesen ver. Hace unos días también eh, una religiosa... Y que estaba ya en coma pero la familia y las religiosas querían querían verla ¿no? entonces el capellán le puso el, el, un vídeo para que, que la pudiesen ver y pudiesen rezar la recomendación del alma todos juntos ¿no? es decir que sí. hemos ayudado a que ese vínculo, esa unión con, con las personas no solamente espiritual ¿no? a través de la oración y de la fe en, en Dios sino también a través de los medios que que hoy podemos utilizar, no, pues eh, se lleve a cabo. También me imagino que vosotros
0: vivís eh, de parte de los familiares y también amigos, eh, la solicitud de ellos, que son los que eh, pues a lo mejor incluso animan a, al paciente, a, a la mamá, al papá que está grave, a decir, papá, te va a tener un sacerdote para que te pueda dar los sacramentos, te pueda dar unas palabras, te pueda dar la comunión.
1: Claro. Las familias normalmente eh, son, son instrumentos, son medios ¿no? que el Señor ha puesto en la vida de las personas pues para que podamos eh, ejercer en los momentos de más necesidad. Es claro. decir, cuando una persona está mal, a veces no cae en lo que es lo que necesita te encuentras porque está entonces incubado, claro, sí sí los padres la sanicoma. familia dice mi madre era creyente mi madre es creyente mi mi padre en su durante su vida eh, eh, normal diaria él participaba de la eucaristía no era un hombre que rezaba y ahora pues seguro que le va a hacer muy bien que la presencia del sacerdote entonces eh, nosotros pues siempre acudimos Acudimos. El hospital nunca ha puesto problemas para que nosotros vayamos a, a atender a los enfermos, eso lo tengo que decir. Desde el primer momento el hospital nos dio libertad para atender y para poder asistir a todos los enfermos. Me consta porque yo eh,
0: tuve que ir por una prima, que además tú bien conoces, que luego falleció, y tuve cero problemas sí, no. y, y la situación del coronavirus en ese momento estaba
1: complicada sí no eh, desde pero no solamente ahora sino desde el principio aquí nunca hubo problema y nosotros pudimos eh, hemos podido atender a todo a todos lo, lo, los los mmm, pacientes ¿no? y luego a través mmm, del móvil eh, pues nosotros dábamos además los médicos también cada cada día normalmente cada día informan no eh, dan el parte al, a la familia de cómo, de cómo están. Pero nosotros, después de visitar, al, de, de visitar al enfermo, si la familia lo quería, nosotros teníamos el móvil y le, le notificábamos cómo se encontraban, qué había dicho, si... Bueno, pues era un poco un vínculo, ¿no? Con, uh -huh. con la familia, entre la familia y, y el paciente, ¿no? Y la familia pues también eh, sentían el, el bien espiritual ¿no? que había recibido su, su familiar, pero también el, el bien de la iglesia, ¿no? Que, que también la iglesia estaba presente en ese momento y, y ejercía un... Un papel importante.
0: También os habéis encontrado que uno ha ido a atender a una persona que está efectivamente en un estado ya muy, muy delicado, está prácticamente no consciente, pero eh, en esa situación que han dicho de que bueno, mi madre era muy religiosa, mi padre fue monaguillo, participó mucho en la iglesia, eh, ¿cómo eh, el paciente viene a reaccionar? viendo la estola morada, viendo el clériman, viendo la señal de la cruz, escuchando el Padre Nuestro, una bendición que, que parece un milagro, que incluso los los, 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 los familiares alrededor dicen fíjate, 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 cómo hace la señal de la cruz, o cómo sonríe, o cómo abre los ojos, ¿no?
1: Sí, me estoy recordando a Carmen. Carmen era una mmm, adoradora nocturna, muy vinculada a. A San Martín al templo eucarístico de San Martín uh -huh. y ella murió murió de coronavirus en la concepción aunque no era mi hospital pues tuve la ocasión de, de asistirla ¿no? y la última la, la última visita que le hice que ya estaba uh, medio en coma pero todavía estaba lúcida al empezar a rezar ella pues pues siguió no pues rezando los salmos eh, pues diciendo la jaculatoria, es de decir, ella tuvo la oportunidad de los últimos, puede, sí, los, los últimos momentos, ¿no? minutos de su vida, de eh, proclamar con su labio lo que, lo que había vivido su corazón, que era la vinculación con el Señor. ¿no? Entonces murió así, ¿no? decir, le salió de forma espontánea. Ella había rezado durante su vida. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre y así, 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 así se durmió ¿no? para, para ir a, al cielo. Por eso digo que la persona, que cada uno muere como vive generalmente, no si el Señor no te quita la lucidez, eh, si una persona este ha tenido una vida religiosa, una vida cristiana no vinculada al Señor, pues al final muere así, no vinculado al Señor. Y esto nos
0: tiene que animar a esa vida cristiana diaria que a veces nos cuesta, de, de, de rezar cuando no tenemos ganas, eh, de tener que, que ir a misa en un horario que se me ha complicado, eh, de, de, de tener una lectura espiritual, en fin, de lo que supone la vida espiritual bien llevada, eh, hay que animar y animamos a través de estos micrófonos de Radio María a llevar esa vida cristiana porque cuando llega estos momentos de, de enfermedad, de dificultad es una especie como de motor turbo que ¡bum! pues sale ahí ¿eh? porque llevamos una vida cristiana así que animar a todos los oyentes y a los que le llegue este programa eh, cómo la vida cristiana tiene luego, eh, por supuesto o sea este efecto de manera especial cuando aparecen las cruces en la vida el tiempo se nos va yendo Padre Juan Bautista y qué lástima porque podríamos estar hablando aquí largo y tendido pero vamos a dejar una recomendación de manera especial en esta situación de, de coronavirus, a lo mejor un mensaje de esperanza, de ánimo a los enfermos que nos están escuchando a través de estos medios que están en los hospitales, que están recluidos ahí en su casa haciendo cuarentena.
1: ¿Cuál es el mensaje que quieres dejarles? Pues mira, estamos en una en la casa de San Juan de la Cruz, Y ¿no? de, de Teresa de Jesús. Dice el Padre Arturo que aquí vivió San Juan sí, de la Cruz, sí, ¿no? Sí, se respira como confesor y vicario de, del monasterio de la Encarnación. No sé si en este mismo lugar o, o muy cerquita. Y él, yo creo que en estos momentos de crisis, de noche oscura que estamos pasando, eh, que estamos pasando todo, él, eh, yo creo que nos recomienda que nos agarremos a la fe, ¿no? y él dice que la fe, aunque es oscura, guía e ilumina en la noche oscura, ¿no? Es decir, cuando uno no ve qué va a pasar, esto cómo va a terminar, ¿no? lo único que hay es que agarrarse a la fe, porque la fe no te abandona, la fe te guía, ¿no? Así que yo lo que recomiendo y lo que aconsejo, y me aconsejo a mí mismo, perseverar en la fe, ¿no? Perseverar en la fe porque con la fe es el, el gran flotador ¿no? que te sustenta y te y te salva ¿no? en los momentos de, de oscuridad. Así que, así que nada, eh, ha sido un placer estar aquí este ratito con el Padre Arturo y con todos ustedes y, y unidos a la fe todo lo podemos. Igualmente, muchas gracias para Juan Bautista y nos vamos con este mensaje
0: de agarrarnos a la fe. Gracias y hasta la próxima y felicidades por vuestro trabajo.
2: Gracias.
0: Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy de la espadaña en Radio María con el padre Juan Bautista Granada, capellán del hospital clínico con el cual hemos podido compartir la vivencia, las experiencias en medio de lo que supone el coronavirus y qué maravilla saber que tenemos esta asistencia, este apoyo, esta ayuda espiritual en todos estos hospitales, centros de la salud, así que acudamos a ellos cuando estemos en la necesidad desde Radio María, aquí en La Espadaña les mandamos un saludo y les emplazamos, hasta el próximo viernes Dios mediante Han escuchado en Radio María La Espadaña un programa que dirige el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila